0: Aiheena on rukoussanoja numero yksi, johdanto. Ja jäsenän tätä aihetta tarkemmin vielä. Miksi ja miten nyt kannattaa meidän rukoilla? Ja semmoinen peruspaikka rukoilimista koskien on Jeesuksen Kristuksen opetus tätä aihetta koskien. Matteuksen kuunnallisessa luvussa koko luku tietenkin on Edullista ja hyvä lukea, mutta nyt katsotaan nimenomaan tätä rukoilemista koskeva pätkä täältä. Lähdetään oikeastaan viisi. Ja kun rukoilette, sitten tuo pitkä sana prosykomai. Mä kirjoitin sen nyt näkyviin joka kerta, koska se on kreikan kielen perussana, joka tarkoittaa rukoilemista. Verbi siis tarkoittaa nimenomaan ja yksinomaan Jumalan rukoilemista. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa. Itse asiassa siinä sanotaan, sillä he rakastavat seisomista ja rukoilemista synagogissa ja katujen kulmissa. Että ihmiset heidät näkisivät. Totisti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Se palkka on se ihmisten kunnioitus, kun ne katsoo niitä ja ihmettelee, kun ne rukoilevat. Ja kuus vaan sinä kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isääsi, siis taivaan isää, Jeesuksen Kristuksen isää, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuuluu. Älkää siis olko heidän kaltaisia, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Hän tietää meidän tarpeemme ennen kuin edes kertotaan niistä. Osa tästä rukoilemisesta ei siis olekaan sitä, että kerrottaisi mitä tarvitaan, kun hän tietää sen jo, vaan nimenomaan sitä, että Saamme hänet vakuuttuneeksi että että nimenomaan häneltä halutaan sitä apua. Että häneltä halutaan niitä asioita, mitä pyydetään. Rukoilkaa siis te näin. Nyt tässä tulee se opetus. Te näin, tämä sana näin on tähän tapaan. Rukoilkaa siis te tähän tapaan. Tämä ei tarkoita, että näillä sanoilla pitää aina rukoilla, vaan että tämä on esimerkki siitä, miten kannattaisi rukoilla. Isä meidän. Joka olet taivaessa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitetty tulee sananvaritalosta hagios jos sana, joka tarkoittaa pyhää. Siis ensin kunnioitetaan Jumalaa, että hänen nimensä on pyhää. Sitten ja kymmenen tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivänä leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, ja sitten sulissa olevat sanat puuttuu joistakin teksteistä. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. No nyt käsitellään tämä vähän tulkoon sinun valtakuntasi. No, osittain Jumalan valtakunta on jo tullut. Se on saatavissa maapallon päällä. Uskovat pääsevät Jumalan valtakuntaan jo tämän maanpäällisen elämän aikana, niin kuin sanotaan kolossalaiskirja ensimmäisen luvia kesä 13, että hän on siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tai itse asiassa koskee niitä kolossalaisia silloin, että oli siirtänyt heidät. Samalla tavoin meidänkin keskuudessamme on niitä, jotka ovat siellä Jumalan valtakunnassa. Mutta tarkoitus on, että sinne Jumalan valtakuntaan tulisi koko ajan yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän ihmisiä. Sen takia tuo ei ole toteutunut täydellisesti, eli se on semmoinen asia, mitä meidän on syytä rukoilla, että Jumalan valtakunta kasvaisi koko ajan. Siis Jumalan valtakunta on se, tarkoittaa sitä, että hänen valtansa pääsee toimimaan. Tulee selvemmäksi, kun mennään vähän eteenpäin. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Siis taivaassa, missä Jumala on enkeleittensä kanssa, hänen tahtonsa toteutuu absoluuttisesti. Niin tässä sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä. Samalla tavoin kuin taivaassa. Siis katsomme ympärillemme, voimme nähdä paljon asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Tarkoitus olisi meidän rukoilla niin, että Jumalan tahto pääsisi tapahtumaan kaikissa asioissa. Esimerkiksi sen COVID-viruksen suhteen. Ja saman tien voidaan mainita vaikka se globaali lämpeneminen. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. No, mennäänpä eteenpäin. No, seuraavat paikat, mä merkkasin tänne erikseen vielä. Ruetaan katsoa tästä jokapäiväisestä leivästä. Mitä se oikein tarkoittaa? Minkä takia semmoista pitäisi rukoilla? Ensinnäkin 5. Moskin 8.3 sanotaan, Hän, Jumala siis, nöyrytti sinua Israelin kansaa ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Siis, anna meille Tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, siellä Mattoksen evankeliumissa, myös siellä, se ei pelkästään tarkoita sitä ruokaa, jonka me syömme, vaan myös sitä Jumalan sanaa, jonka me tarvitsemme joka päivä. Ja nyt sitten me, kun voimme katsoa taaksepäin, Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista ja asettanut hän istumaan valtaistuimelleen ja Hänessä, Kristuksessa, on siunannut meitä rajattomasti kaikella Kristuksen siunauksella ja antaa meille kaikki meidän tarpeemme. Sen takia me ei varsinaisesti tarvitse pyytää, me voimme kiittää sitä jokapäiväistä leivästä ja kiittää sitä päivästä ilmestyksestä, joka me tarvitaan joka päivä. Sitten katsotaan Johanneksen evankeliumin kuunnistelusta samasta aista vielä heti ja kulkita yksi. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, meidän isämme söivät mannaa erämässä, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totistit toisi minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivasta, vaan minun isäni antaa teille taivasta totisen leivän, Siis minun isäni antaa, preesens tässä, teille taivasta totisen leivän, Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoi, teille, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, tai siis näin nälkää. Ja joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Kun hän puhuu itsestänsä, että hän on elämän leipä, niin tämä viittaa nimenomaan siihen ominaisuuteen sitä mannasta, että ei pelkästään jokapäiväistä leivästä edetä, vaan jokaisesta sanasta, joka omalla suusta lähtee. Eli Jeesus Kristus on se Jumalan sana, joka tuli meille tänne maapallon päälle. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että hän ei ole ainoastaan se kirjoitettu sana, joka löytyy Raamatusta, vaan joka päivä, kun me tarvitsemme tietoa Herraltamme, niin Jeesus kertoo sen meille. Sillä tavalla tästä leivästä pitäisi meidän kiittää, tästä sanasta. Kun täällä Raamatussa on monta muutakin kuvaa, esimerkiksi elämän vesi, Teidän sisimpäänne tulee elävän veden lähde, josta virtaa elävää vettä. Se edustaa sitä sanaa, sitä ilmestystä, mitä me tarvitaan. Tarvitsemme Jumalan yliluunnosta näkemistä, Jeesuksen, Kristuksen yliluunnosta näkemistä, että hän kertoo meille, mistä on kulloinkin kysymys. No sitten kun sanotaan, että anna anteeksi meidän velkamme, kun luetaan vähän pitemmälle kunnissa luussa, Mattioksa, nähdään, että Velka edustaa rikkomuksia, jonka takia jäämme niin kuin velkaa, kun olemme tehneet pahaa. Tarvitsemme anteeksi antamista. Sen takia silloin heidän piti rukoilla anteeksi antamista. Mutta kun katsomme ja 32 tilanne on hivenen muuttunut, koska Kristus... Tuli eli hän kuoli synnyttämänä, hänet surmattiin ja Jumala herätti hänet kuolleista. Ja on hänessä antanut meille kaikki synnyt anteeksi. Sanotaan, että kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisenne kohtaa ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Jumala on siis jo antanut meille anteeksi, sen takia meidän ei tarvitse sitä enää pyytää, vaan me kiitämme siitä. Teemme jotakin väärin, kiitämme Herraa, kiitämme Isää Jumalaa siitä, että hän on Kristuksessa antanut meille anteeksi. Ja sitten puhutaan kielillä, että kyetään antamaan anteeksi kaikkia muita kohteja, jotka ovat meitä vastaan rikkiä. Ja että voisimme elää sillä tavalla, ettei tarvitsisi toimia Jumalan tahdon vastaisesti. Me siis kiitämme Jumalaa anteeksi annosta ja puhumme kielelle, että pystymme antamaan anteeksi kaikille muillekin. Sitten kiusaus. Älä johdata meitä kiusaaksi, vaan päästä meidät pahasta. Ensimmäisen ja 10.13.14 sanotaan, Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salitteitä kiusottavan kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paatkaa epäjumalan paljoista. No niin, kun havaitsemme olevamme kiusauksessa, niin kiitämme Jumalaa siitä, että hän on valmistanut meille jo pääsyn siitä, ja että me löydämme sen, että voimme kestää sen kiusauksen. No niin. Tämmöisiä perusasioita oli tuossa isämmeidän rukouksessa. Menemme eteenpäin. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. ja 15. luetaan nimittäin. Äärimmäisen tärkeä asia on tässä. Ja tämä on se uskallus, se on krenkielisellä parheisi, joka tarkoittaa puheen rohkeutta, joka meillä on häneen, nimittäin Jumalaan. Että jos me jotakin anomme, tämä on sitten hyvin tärkeä sana, jota me kanssa tullaan tutkimaan. Sillä on periaatteessa kaksi. Eri merkitystä, joko vaatia, käskeä, komentaa tai pyytää anoa. Tämä on useimmiten käännetty sanalla anomme, joka on hyvä, kun sitten tunnistaa, että aite on sen takana. Siis, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, siis olisi äärimmäisen hedelmällistä opetella rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan, niin hän kuulee meitä on tässä lupaus. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin taas aite on, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Äärimmäisen tärkeä perusasia. Meidän on kaikin voimin syytä opetella rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Sitten Johanneksen evankeliumi 16. luku, lähettäjää 21. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe. Jeesus puhuu tässä siis. Koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, eihän hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan otat teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään. Kysy! Tämä on nyt hivenen hankala. Tämä käännös, siis se on verbi erota o, joka tarkoittaa kyllä myös kysymistä, mutta se tarkoittaa myös pyytämistä. Ja kun on tarkoitus, että me keskustelemme meidän Herramme kanssa asioista, niin me kysymme häneltä asioita. Niin hän tarkoittaa tässä sitä, että näiden hänen opetuslastensa ei tarvi enää Jeesukselta Kristukselta pyytää mitään, koska he voivat pyytää suoraan Jumalalta. Totisti, totisti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, hän sen teille antava minun nimessäni. Siis rukoillaan isää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siis Jeesuksen Kristuksen nimessä meillä on etuoikeus mennä jumala eteen pyytämään mitä tahansa. Ja kun teimme sen hänen tahtonsa mukaan, niin hän antaa sinne. Ja 24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Siis pitää anoa Jumalalta, taivaan isältä. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avoinnaasti julistan teille sanomaa isästä. Sinä päivänä. Te anotte minun nimessäni, siis Jeesuksen Kristuksen nimessä anotaan isältä Jumalalta, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva. Taas, erota o. En sano, että minä olen pyytävä isää teidän edestänne tai teidän puolestanne. Tarkoittaa, että me voimme itse pyytää suoraan isältä näitä asioita. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen isän tykö. No nyt Jeesus Kristus kuitenkin rukoilee meidän puolestamme, mutta eri tavalla hän ei toista meidän rukouksiamme isälle, koska isä kuulee meidän rukouksemme suoraan. Mutta sen lisäksi hän rukoilee meidän puolestamme esirukoilemalla. Se kerrotaan Hebrealaiskirjan 7. luvussa. Lähetään jakeen 21 loppuväistä eteenpäin. Herra on vannonut eikä ole katua. Sinä olet pappi kaikkisesti Siis, Jeesus Kristus on ylimmäinen pappi kaikkisesti. Niin on myös se liitto parempi, jonka takaieksi Jeesus on tullut. Ja noita toisia pappeja... Mooseksellain mukaisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei nyt heidän pysyä. Siis ylimmäisiä pappeja aina kun yksi kuoli, niin piti voidella toinen. Mutta tällä Jeesuksella on katoamaton pappeus, loppumaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti. Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen. Ja tämä on nyt toi vervi, en tynkkano, tarkoittaa esirukoilla, esirukoillakseen heidän puolestansa. Tämä on mitä Jeesus Kristus tekee. Hän esirukoilee meidän puolestamme Isää Jumalaa, koko ajan. Sitten katsotaan ensimmäisen korintalaskirjan neljänästä luvusta muutamia käytännöllisiä asioita. Jälkeen kaksi sanotaan, sillä kielellä ei puhu ihmisille, vaan Jumala ei häntä näet kukaan. Siis tuo sana häntä, sitä ei ole tekstissä, pitäisi olla. Ei näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Siis se puhuva ei ymmärrä, mitä puhuu kielellä puhuessaan, koska hän puhuu salaisuuksia hengessä. Sitten jakeessa 13 sanotaan, sen tähden rukoilko on taas prosikomai, se tyypillisin Jumalan rukousta edustavaa. Sana Jumalaan rukoilemista edustavaa sanakrenkeillä. Sen tähden rukoikkoon syöka kielellä puhuu, että hän selittäisi. Tai rukoikkoon sekä kielellä puhuu selittääkseen sen kielellä puhumisen. Sillä jos minä rukoilen kielellä puhuminen, siis kielellä puhuminen meidän yksityiselämässämme on rukousta, niin minun henkeni kyllä rukoilee. Eli se Jumalan meille antama lahja. Pyhän lahja, lahja joka on pyhänkin, Jeesuksen Kristuksen henki, se rukoilee, kun me puhutaan kielellä. Mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Eli siis, kun me rukoilemme kielellä puhumalla, niin Jeesus Kristus itse antaa ne sanat meille. Hän rukoilee meidän kanssamme. Kun me rukoilemme hengessä, niin Jeesus Kristus rukoilee meidän kanssamme. Mitä tahansa me rukoilemme hengessä kielellä puhumalla, niin Jeesus Kristus rukoilee meidän kanssamme. On mahdollista, että me rukoilemme ymmärryksessämme, ja hän ei välttämättä ole yhtä meidän kanssa. Ja voipi olla, että hän ei silloin rukoilekaan meidän kanssa. Mutta kun me rukoilemme pyhässä hengessä, kielillä puhumalla, niin hän aina rukoilee meidän kanssamme. Siis. Ja 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava taas prosykomaan. Ikään kuin olisi pakko. Mä merkitsin tämän nyt sitten sillä tavalla, että toi on-verbio aina pienellä ja kursiivilla, koska ei ole mistään pakosta kysymys. Pitäisi ymmärtää. Minä rukoilen hengelläni, sillä pyhällä hengellä, joka meillä on, kielellä Mutta minä rukoilen myöskin ymmärrykselläni. Eli meidän ymmärryksemme, joka on meidän sielussamme, meidän sydämessämme, omilla ajatuksillamme. Minä veisaan kiitosta hengelläni sama juttu. Mutta minä veisaan myöskin ymmärrykselläni sama juttu. Ja 16. Siellä jos ylistät Jumalaa hengessä, siis kiellä puhuminen on Jumalan ylistämistä hengessä, paras mahdollinen keino ylistää Jumalaa on ylistää häntä hengessä kiellä puhumalla. Kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa, aamen sinun ei eihän hän ymmärrä mitä sanot. Yleisesti ottaen ei kukaan muukaan ymmärrä, kun puhutaan kielillä, jos puhutaan jollakin semmoisella kiellä, mitä, mitä ei Suomessa yleisesti ottaen puhuta, kun Suomessa ollaan niin ei muutkaan ymmärrä siis kielellä puhumista. Ja se on Jumalan ylistämistä hengessä. Sinä kyllä kiität hyvin, se on siis kiittämistä hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu, kun ei ymmärrä. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, sanoi Paavali. Hän kiittää Jumalaa, että puhuu kielillä, tai hän kiitti Jumalaa, että hän puhui kielillä enemmän kuin heistä kukaan. Siis Paavali puhui Paljon kielillä. Ja olisi tarkoitus, että me kanssa puhuisimme paljon kielillä. Kun meidän ymmärryksemme jää vapaaksi, niin me voimme kohdistaa sen rukouksen johonkin asiaan. Esimerkiksi tähän covid-virustilanteeseen voimme mietiskellä sitä ja katsoa sitä niin kuin Jumalan valtakunnan valossa, Jumalan valtasuuruden valossa ja antaa hänen tehdä, mitä hän viisaaksi näkee parhaimmalla mahdollisella tavalla asian suhteen. Sitten vielä ruomalaiskirja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, tai ottaa kantaakseen meidän heikkouksiamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan taas yleissana prosikomain. Niin kuin rukoilla tulisi jälkimmäisellä sanalla rukoilla, ei ole vastinetta tekstissä sinä lukevaan, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin tulisi tai niin kuin pitäisi. Mutta henki itse rukoilee. Ja tämä on nyt sitten hyperentynkkanoo. Siinä on toi hyperetuliite, jonka voi suomeksi kääntää super. Ja sitten entynkkanoo esirykolla. Mutta henki itse superesirukoilee. Siis. Se Jumalan pyhäinki, joka meille on tullut Jeesukselta Kristukselta, rukoilee Jeesuksen Kristuksen tahdon ja ohjeiden mukaan meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Siis toinen paikka, missä sanotaan, että Jeesus Kristus rukoilee meidän kanssamme, kun me puhumme kielen. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä siis Jumala, tietää mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee, että on nyt tavallinen esirukoussana, esirukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhiin edestä. Ajatelkaa tällä tavalla, näin selkeästi täällä sanotaan ja kerrotaan ketä ja millä tavalla meidän pitäisi rukoilla. No sitten katsotaan vielä eräs aspekti, jota ollaan käsitelty tässä useamman kerran menneiden viikkojen aikana. Esimerkiksi ensimmäinen 19.20. Siellä sanotaan, ja mikä on hänen Jumalan potentiaalisen voimansa ylen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä takia toimivan voimansa, totaalisen väkevyyden vaikutuksen mukaan, jonka hän Jumala vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet istumaan oikealle puolensa taivaansa. Toi ekatitsu tarkoittaa asetta istumaan valtaistuimelle. Se on mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Siis Jumala Herätti Jeesuksen kuolleesta, koska tämä oli kuollut. Niin Jumala herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet istumaan oikealla puolensa taivassa. Siis sillä sanotaan jossakin, että älkää vannoko taivan kautta, koska taivas on Jumalan valtaistuin, älkää vannoko maan kautta, koska maan hänen jälkeensä astilauta. Siis taivas on Jumalan valtaistuin. Kuinka suuri se on? Järjettömän suuri. Ja sitten Jeesuksella Kristuksella on Jumalan oikealla puolella oma valtaistuimensa. Ja mitä tulee siihen valtaistuimeen, niin se koskee myös meitä. Toisessa luvussa lähdetään oikeastaan neljä, mutta Jumala, joka on lauperista rikkaa suuri rikkautensa tähden, jollahan meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläviksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut, Meidät istumaan taivaallisiin Kristuksen joksa. Asettanut on synkatitso. Siis tuosta ekatitso-sanasta syn tulee synkatitso asettaa istumaan yhdessä. Me istumme yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan. Niin katsokaapas nyt kuinka tämä toimii. Meidän vasemmalla puolella on samalla tavalla kuin Kristuksen vasemmalla puolella on Isä Jumala. Järjettömän suurella. Taivaallisella valtaistuimella. Hänen kirkkautensa istuu siellä. Me voimme katsoa häneen puhuokkiille ja voimme myös rukoilla ymmärryksessämme. Hänelle suoria asioita, mitä me toimimme, mutta hän tekisi sillä rajattomalla voimalla, mikä hänellä on. Sitten, kun me istumme sillä Kristuksen kanssa, siellä valtaistuimella, me voimme katsoa ikään kuin alaspäin. Näitä muita ihmisiä maapallon päällä, itse asiassa kun me olemme täällä maapallon päällä, niin horisontaalisti muita ihmisiä ympärillämme, kun he tarvitsevat apua. Me voimme auttaa heitä Kristuksen, Jeesuksen rakkaudessa ja voimassa hänen ohjeistuksensa mukaan, parantamalla heitä, herättämällä kuolleita, tekemällä voimallisia tekoja. Kaikkia ihan mahdollisia ja mahottomiakin asioita voimme tehdä hänen kanssansa, hänen ohjeistuksessansa. Siis olemme Kristuksessa kaiken aikaa, jos rukoilemme Jumalaa, rukoilemme Kristuksessa Jumalaa. Jos parannamme ihmisiä, autamme ihmisiä, autamme heitä Kristuksessa, Kristuksen voimalla, hänen rakkaudellaan. Kun profeitoimme, puhumme Jumalan sanaa, niitä sanoja, joita Herra Jeesus Kristus inspiroi meidän kielellemme lausuttavaksi. niin teemme kaiken tämän Kristuksessa. Tällä tavalla me istumme siis Jeesuksen Kristuksen valtaistuimella ja Riippuen siitä, rukoilemmeko me vai komennammeko me tai autammeko me ihmisiä. Puhumme joko vasemmalle päin, eli isänjumalaan päin, tai ympärillemme ihmisiin päin. Sitten katsotaan vielä yksi paikka ensimmäisen korintolaskirjan 15. luussa, jossa tulee suhteellisen selkeäksi, minkä takia tämä toimintajärjestys on tällainen. Näetään jo 20. Mutta nytpä Kristus on noussut, pitäisi olla herätetty kuolleesta, koska Jumala herätti hänet kuolesta. Esikoisena, ensiksi syntyneenä kuolun nukkuneesta. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, Aadamin kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousumus tullut ihmisen kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat aaremissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorolla on esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Esikoisena, eli ensiksi syntynenä Kristus, joka on nyt siellä taivaassa jo. Ja sitten meidät herätään kuolleista, kun Kristus tulee hakemaan meidät tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, siis ihan lopullinen loppu, kun hän, Kristus, antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Siis Kristuksella on tällä hetkellä kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ainoastaan Jumala itse on hänen yläpuolellansa. Ketään muuta ei ole hänen yläpuolella. No koska Jumala on hänen yläpuolensa, niin sitten hän lopulta antaa, kun kaikki on tehty, valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, on kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän. Nyt nämä keltaisella merkityt sanat tässä, niin... Katsokaapa, kuinka ne liittyy yhteen. Sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkoinsa alle. Kuka on ensimmäinen hän? Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala on, niin kaikki kaikissa. Siis, Nämä hän se joka sen joka viittaavat Jumalaan joka kerta. Sillä kaikki Hän Jumala on allistanut Hänen Kristuksen jalkojensa alle. Mutta kun Hän Jumala sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu Se Jumala, joka on alistanut Kaiken Hänen Kristuksensa allensa. Ja kun Kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan Sen Jumalan valtaan, joka on alistanut Hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Tämä on kuinka tämä toimii. Ja tämä... Minun mielestä on äärimmäisen rohkaisevaa, koska me näemme, että Jeesus Kristusella jo nyt on ihan rajattomat valtuudet tehdä vaikka kuinka paljon hyvää. Ja hän antaa sitä voimaa ja valtuutta ja rakkautta meille jatkuvasti, että me voisimme niin tehdä. Mutta sen lisäksi meillä on etuoikeus rukoilla itse taivaan Jumalaa, joka loi taivaan ja maan. Ja tämmöiset asiat, esimerkiksi globaali lämpeneminen ja covid-virus. Kun me yksimielisesti yhdessä rukoilemme näitä asioiden puolesta kiellä puhumalla, niin Jumala pääsee töihin, kun me annamme hänelle valtuutuksen toimia rajattomalla vallalla ja voimalla näiden asioiden suhteen.